0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en uh, welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 16 maart 2021. In het nieuws vandaag dat het Vaticaan films met drugs en mannenseks sponsort. Gisteren nog heeft het Vaticaan bevestigd dat homoseksualiteit voor hen een zonde is. Ook het homohuwelijk zal niet snel erkend worden in de katholieke kerk, want God kan geen zonden zegenen. En dat tot verbazing van Elton John. Want het Vaticaan heeft bijna een miljoen euro geïnvesteerd in Rocketman, de biografische film over Elton John. In die film wordt niet alleen Elton Johns cocaïnegebruik uitvoerig belegd, maar passeert er ook een orgie en verschillende seksscènes met twee mannen. Nogal hypocriet twittert Elton John. Hoe kan het Vaticaan het homohuwelijk afwijzen en tegelijkertijd winst maken op een film waarin ik geluk vind bij mijn echtgenoot? Goeie vraag. In Spanje, de andere nieuwe feiten vandaag. In Spanje start een proefproject met de vierdaagse werkweek. Kunnen ze dat betalen? Wonden genezen sneller met drop. Inderdaad, het snoepgoed. Er is een hele simpele manier, zo blijkt, om meer vrouwen in topjobs te krijgen... En China en Taiwan die voeren nu een ananasoorlog. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: In Spanje is de beroering groot. Na de invoering van een proefproject van de linkse regering. waarbij werknemers van zo'n 200 bedrijven de komende jaren geen vijf, maar vier dagen per week nog moeten werken. Sven Tuitens, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Onze man in, Span in Spanje, waar het weer goed is en de vogeltjes fluiten?
3: Inderdaad, Ho, uh, alle ramen staan open en uh, het zit hier vol, vol vogeltjes. Ik kan ze niet wegjagen. De
1: zon schijnt, want ja, één dag minder werken voor hetzelfde loon. Dat is toch eigenlijk het project, hè?
3: Dat is inderdaad het idee. Het is een, een idee dat komt van een hele kleine linkse partij, Mas Pais. Uh, die zouden dat graag in de werkelijkheid zien gebeuren. En ze hebben daarvoor de steun van de regering, van de coalitie-regering. Die zegt, ja, waarom niet? Laten we dit eens uitproberen.
1: Ja, maar goed, dus de 32 uren week, vier keer acht dagen... De loonkost voor de bedrijven die stijgt dan toch ook na vanand met 20% als de werknemers voor hetzelfde loon 20% minder moeten werken?
3: Wel, dat zou niet de bedoeling mogen zijn. Hè? Het project mag alleen slagen als dus de mensen. ...vier dagen werken, maar hun loon blijven behouden. Dus dat uh, komt er ook op neer dat het proefproject op dit moment gaat gesteund worden. Dus alle bedrijven die mee willen doen gaan dus, uh, gaan dus gesteund worden in de eerste jaren. Maar het is dus de bedoeling dat mensen dus in plaats van vijf dagen vier dagen gaan werken... ...maar dat ze het werk op vier dagen gedaan kunnen krijgen. Hetzelfde werk. Inderdaad. Ze moeten eigenlijk harder werken... ...wel, werken, ze moeten effectiever zijn... Hè? ...want er is nu gebleken uit een studie... ...dat in vergelijking met de rest van Europa... ...de Spanjaarden wel heel veel tijd op kantoor doorbrengen... Oh ja? ...maar dat ze, niet, dat ze niet productief genoeg zijn... ...en dat zou veel beter kunnen zijn. En als ze vier dagen gaan werken... Volgens uh, Mas uh, Pais zouden ze dus gelukkiger zijn, uh, zou dus, er dus minder absentisme zijn en zouden mensen dus uh, veel beter kunnen presteren.
1: Ja, dus het is de bedoeling om efficiënter te zijn. De Spanjaarden zijn niet al te efficiënt. Ze, ze blijven lang op kantoor, maar ze doen er niet zoveel.
3: Wel, dat klopt. Uh, ik vergelijk dat soms met de vergaderingen. Als ik naar Vlaanderen kom, verschiet ik altijd dat de vergaderingen heel snel afgelopen Oeh. zijn. En dat, en dat de mensen noteren dat er ook beslist wordt wat er bij de volgende vergadering gaat gebeuren. Want in Spanje zijn de vergaderingen heel gezellig die uh, lopen heel lang uit. En uiteindelijk uh, schrijven mensen weinig op. Er zit nog altijd zoiets van een oude bedrijfsfeer in Spanje, hè, waar dat, uh, mensen, uh, de bedrijfsleider later komt naar het werk, maar dat niemand mag vertrekken voordat hij naar huis is gegaan. En dan heb je nog die siesta-periode. Je hebt nog altijd bedrijven die siesta-periode hebben. Dus dat wil zeggen dat alles stopt om twee uur en de mensen terug aan de slag gaan om vier, vijf uur. Maar dat wil zeggen dat ze dan wel tot acht uur s'avonds op kantoor zitten. En dat legt dan ook uit waarom Spanjaarden zo laat eten. Hè? Dus acht uur ja, ja. gaan ze dan nog eens gaan winkelen en ze zitten dan aan tafel om negen uur, negen uur dertig s'avonds. Dat zorgt ervoor dat er weinig tijd is voor families en door het terugbrengen van, die, van, die, van die, naar vier dagen week zouden mensen meer tijd hebben om zich met hun familie bezig te houden en zouden ze dus ook gelukkiger zijn.
1: Ja, maar wacht eens even, die lange siesta wordt die ook op het werk doorgebracht...
3: Wel nee, je hebt veel mensen die, uh, die naar huis gaan, of die bijvoorbeeld uh, in plaats van naar huis gaan, uh, uitgebreid gaan eten. Hè. Ja, ja. Die, die mensen, mensen eten nog altijd warm, smiddags. Uh, dus, um, maar als je tijd alle,
1: alle tijd op het werk dan samen telt, dan kom je misschien wel op meer dan acht uur per dag.
3: Inderdaad, mensen zitten meer dan acht uur per dag op het werk en vooral ook uh, sinds uh, de economische crisis van 2008 zie je dat mensen heel veel tijd op hun werk doorbrengen, maar eigenlijk minder aan het verdienen zijn. Ja, ja. En dat is eigenlijk de bedoeling van heel dat project, van eigenlijk alles om te slagen en ervoor te zorgen dat mensen minder tijd op het werk gaan doorbrengen, maar dat ze beter gaan presteren.
1: Hetzelfde werk, uh, maar in uh, 80% van de tijd. Gaat dat lukken, denk je? Gaan ze die, die shot? adrenaline krijgen, die schop onder de kont, waardoor ze die vergaderingen half zo lang gaan duren en dat er toch nog iemand iets opschrijft.
3: Wel, dat gaat heel moeilijk zijn en dat zie je nu al aan de reacties van de werknemersorganisatie die zeggen dit is compleet belachelijk. Dat idee dat gaat niet lukken, vooral omdat we nu in een enorme crisis terecht gaan komen. Hè. Door covid is Spanje uh, er heel slecht aan toe en, uh, en vreest men dat er dus heel veel ontslagen gaan volgen. En de werkgeversorganisatie zeggen nee, dit gaat niet. Wij moeten gewoon veel harder gaan werken en dit is niet het goede, goede moment om dit soort nieuwe ideeën te lanceren.
1: Ja, dus het, is, uh, het zijn hele slechte tijden en de werkgevers die vrezen dat er toch eigenlijk gewoon de facto minder gewerkt gaat worden voor hetzelfde geld.
3: Ja, dat vrezen ze. En natuurlijk, zij weten ook dat de mentaliteitsverandering, dat je daar niet zo snel kan doorvoeren en dat dat, dat alleen kan als, er economisch, als het economisch goed gaat. En zij ja. denken, ja, dit is niet een goed moment om te beginnen experimenteren met uh, een vierdagenweek. week. Het is een experiment.
1: Uh, 200 bedrijven doen mee. Uh, uh, hoe lang gaat het lopen, dat experiment?
3: Wel, het experiment zou over drie jaar moeten lopen... ...maar je moet natuurlijk bedrijven hebben die mee willen doen. En omdat die bedrijven mee willen doen... ...wil eigenlijk dat, uh, wil Mas, uh, Païs, dat de regering een 50 miljoen uittrekt... ...om dus al de kosten... Ja, ja. voor die uh, omschakeling te betalen, wat ervoor zou zorgen dat het eerste jaar bedrijven 100% van de extra kosten zouden krijgen, het tweede jaar 50% en het derde jaar 33%. Maar het is de bedoeling dat er veel bedrijven meedoen om dan te zien wat de resultaten zijn. Hè? Dus uiteindelijk zouden tussen drie en de zesduizend werknemers moeten meedoen om dan na drie jaar een conclusie te kunnen maken en, en te zien of dat het echt wel werkt.
1: Dus uh, afspraak over drie jaar om te zien hoe dat uh, heeft uitgepakt, die vier Dagenwerkweek in Spanje. Sven Tuit is voor ons. Hou ons op de hoogte. Goedemiddag in Spanje. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Waar is de arbeidseconoom als je hem nodig hebt? Goedemiddag, Stijn Baard. Goedemiddag. Zeg, Stijn, wat vind jij van dat uh, proefproject in Spanje?
4: Ja, dingen die uh, te mooi lijken om waar te zijn, die zijn meestal niet waar. Ik, ik geloof er dat het niet echt in het probleem is, zoals uh, de man in Spanje zei dat men tijdens de jaren van het proefproject eigenlijk de bedrijven gaat compenseren voor het feit dat hun werknemers minder dagen kloppen. De vraag is natuurlijk, wat gebeurt er op het moment dat die compensatie er niet meer is? En dan ben ik het volledig eens met wat dat, uh, u zei, Lieven, dat uh, ja, op dat moment de loonkosten voor die werkgevers de hoogte inschieten en dat zij er alle baat bij hebben om de, de arbeid te gaan automatiseren of in een ander land uh, arbeiders aan het werk te stellen. En op dat moment kun je, kun je eindigen met, met minder arbeid in je land en dus min minder kansen voor mensen om aan het werk te geraken. Ja, dus ik geloof er niet in. Je
1: gelooft er niet in, maar laten we eerst even de, de resultaten afwachten. Wie weet mm -hmm. dat het mirakel toch gebeurt. Hè? Absoluut. Drie jaar uh, gaat die uh, proeftijd duren in Spanje. Maar ik had jou eigenlijk gevraagd om uh, naar de studio te komen voor iets helemaal anders. Want uh, er is een heel uh, bijzonder en interessant onderzoek ...over uh, vrouwen en mannen in topjobs. Want op dit moment zijn er 14 procent, wat is het? Topmanagers, mm -hmm. vrouw in België. Dat is uh, onrustbarend weinig. We zitten onder het Europese gemiddelde van 17 procent. Al decennia is die vraag onbeantwoord. Hoe krijgen we dat nu echt omhoog? Hoe kunnen we dat op 50-50 krijgen? En er is een oplossing bedacht of een oplossing getest die even geniaal is als simpel... Hoe zit dat in elkaar? Ja, ik moet
4: zeggen dat ik eigenlijk jaloers was toen dat een van uw redacteurs met de studie doorstuurde. Want ik had ze graag zelf geschreven. Het komt er eigenlijk op neer: we weten dat een aanwervingsproces of een promotieproces dat verloopt in fasen. Eerst maak je een shortlist van mensen die je in overweging neemt. En wat uit die studie blijkt, is dat die shortlist die je maakt bij het begin van zo'n procedure, dat die best voldoende lang is. Zeker wanneer dat je posities moet opvullen waar dat je typisch aan mannen denkt. CEO's, ingenieurs. En wat blijkt als je gaat van een, een lijstje van drie naar een lijstje van zes kandidaten waar je gesprekken mee aangaat, dat er dan plots vrouwen op die, op die lijsten voorkomen en ook in het sollicitatiegesprek terechtkomen. Dus meer vrouwen die dan in dat lijstje van zes ja, op plaatsen vier, vijf en zes vaker voorkomen. Maar eens dat je op het lijstje staat, maak je natuurlijk
1: een kans op de job. Dat is wel raar. Hè? Dus als je aan mensen vraagt, hè, wie moet de nieuwe baas worden, geef mij een lijst van drie namen, dan zullen dat, grote kans, drie mannen zijn. Maar als je aan diezelfde mensen vraagt, maak een lijst met zes mensen, zes kandidaten, om de nieuwe baas van de VRT te worden, ik zeg maar iets, ja. dan is de kans dat, die, dat op die lijst van zes er... Een vrouw staat vele malen groter. Ja,
4: u had zomaar een andere CEO kunnen, kunnen hebben met een lijstje van, van zes. Nee, dat is inderdaad wat, er, wat eruit blijkt. En
1: terwijl... die shortlisten die die, die, die circuleren. Dat is de manier waarop mm, die, die mensen worden Absoluut. Ja, ja, het is niet iets wat dat
4: in het abstracte van een, van een laboratorium of van een universiteit met professoren die daarover nadenken bestaat. Nee, nee er wordt in de realiteit met dat soort lijstjes gewerkt. Wij spreken daarover... Prototypisch denken, dat wil zeggen dat je voor sommige jobs een bepaald prototype in gedachten hebt die die functie idealiter invult of vaak invult. En bij een CEO denken mensen nog heel snel aan, uh, aan mannen die zij daar. Uh, een gewoonte.
1: Ja, een ge eigenlijk gewoon een gewoonte. De bouwvakker is een man. Mm -hmm. Waarom? Daarom. Ja, een, een, een sterke man die, die, die alles in de bouw kan, zoiets. Ja, en dan de baas van de VRT of van, van de universiteit... Mm -hmm. uh dat, ja, je eerste gedacht is een man. Ja. Maar als je zegt van denk eens verder door, dan komt er automatisch eigenlijk een vrouw. Absoluut. Zo werkt dat.
4: Ja, we weten ook uit, uit recent ander onderzoek dat, dat bij discriminatie op de arbeidsmarkt, dat dat vaker iets impliciet is. Iets ja. dat ergens achteraan ons hoofd gebeurt. Onbedoeld. In Onbewust. plaats van, ja, inderdaad, in maar, van op racisme of zo gestoeld te zijn. Dan
1: heb je een vrouw op die lijst van zes. Is ze hmm. is daar ook iets mee? Maar de, de kans is natuurlijk klein dat ze dan uiteindelijk het Getraald. Ik denk het niet. Of niet? Eens dat je
4: op die shortlist staat en men je bijvoorbeeld uit om op een gesprek te komen, dan heb je een eerlijke kans. En het is vaak zo dat, dat je misschien wel een zekere rangschikking in dat lijstje in gedacht hebt. Maar dat op het moment van zo'n uh, gesprek ja. een totaal andere kandidaat als degene waar je aan dacht, uh, ja, er bovenuit steekt. En, en dan gaat het ook meer ja, op, 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 op feitelijke gronden zijn dat een beslissing wordt genomen. En dan ja. wordt uh, die eerste drempel uh, misschien doorbroken.
1: En dat is echt onderzocht nu uh -huh. door collega's van jou gepubliceerd in, in, in belangrijke mm -hmm. tijdschriften. Absoluut. Dus het werkt. Misschien werkt het beter dan het opleggen van quota.
4: Ja, wel. Ook daarom vond ik het heel interessant om de studie door te nemen. Hè. Dit lijkt een enorme beleidsrelevantie te kunnen hebben. We moeten natuurlijk met twee woorden spreken. Het is in de Verenigde Staten getest enkel en alleen voor, voor genderdiscriminatie. Dus wat het doet voor bijvoorbeeld leeftijd, etniciteit en zo verder, dat weten we niet. Vertaalt zich dit ook in, bijvoorbeeld in België? Daar zijn we niet helemaal zeker. Ik heb de studie ook meteen doorgestuurd naar twee doctoraal onderzoekers van mij om, om daar verder op te werken. Maar als dit bevestigd wordt, ja, dan is het duidelijk dat dat een soort van derde weg is in het, ja. in het antidiscriminatiebeleid. Je hebt enerzijds opsporen en bestraffen, wat ik zelf nogal voorstander van ben. Anderzijds heb je quota, maar daar, daar is ook veel tegenstand tegen. En dit is een, ja, een weg die, als die effectief blijkt te werken, veel minder ingrijpend is en ook bij
1: werkgevers, denk ik, veel meer draagvlak zou ja. kunnen kennen. Tuurlijk, het zijn informele lijstjes. Kun je dat verplichten? Kun je dat formaliseren? Kun je dat in beleid gieten, zoiets? Wel, in elk geval
4: binnen overheidsinstellingen zou je daarmee aan de slag kunnen gaan. Zeker in de breedst mogelijke zin. Bijvoorbeeld ook universiteiten die, die rapporteren over hoe dat zij met belastingsgeld de best mogelijke mensen aanstellen, volgens welke procedures, wie zij voorselecteren en zo verder. Je zou daar kunnen zeggen, in plaats van u met quota bezig te houden, moet u uh, vanaf nu uh, aantonen dat u voldoende kandidaten in rekening hebt genomen. En Opnieuw, als het blijkt te werken, dan lijkt mij dit ook iets voor een bredere groep van bedrijven die hier volgens mij veel liever mee aan de slag zullen gaan dan met die dreiging van quota die
1: toch altijd een beetje boven het hoofd hangt. Het is simpel, maar je moet er even op weten te komen. Dankjewel Stijn Baard. Met plezier.
4: Nieuwe feiten
1: Al wekenlang is de hashtag FreedomPineapple trending op Twitter. Vrijheid voor de ananas. Met uh, veel foto's van de meest exotische ananasgerechten. Ananastaart met gebrande suiker en rum. Gebakken rijst met ananas en garnalen. Buikspek met ananas op de barbecue. Blijkt dat er dus een ware ananasoorlog aan de gang is tussen China en Taiwan. Vera de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onze China-kenners. Net terug uit Taiwan, hoor ik...
0: Uh, nee, dat klopt niet hoor. Uh, er is ook corona in de wereld, lieve. Uh, het is al even geleden, uh, maar een paar jaar geleden ben ik er wel geweest. Ik weet niet of ik toen ananas heb gegeten eigenlijk.
1: Eet uh, eens daar veel ananas.
0: Um, ze hebben daar een heel bijzondere variant, de Golden Diamond heet die. Um, ananas wordt vooral in het zuiden van Taiwan uh, geteeld, waar het nogal exotisch warm is. En uh, 10% van die export, en dan vooral de Golden Diamond ananassen, die gaan naar China.
1: En dat is het probleem. Die gingen naar China...
0: Die gingen naar China tot China, ik denk eind februari, uh, plots aan Taiwan liet weten dat ze geen Taiwanese anan ananassen meer wilden. Omdat er, officieel omdat er meelwormen zouden gevonden zijn tussen een lading ananassen. Maar officieus natuurlijk omdat uh, ja, China het niet heel erg eens is met de koers van de Taiwanese overheid. Sinds uh, president Tsai Ing-wen daar aan de macht is en haar democratische progressieve partij uh, ja, steken ze de Taiwan nogal graag stokken in de wielen en het laatste incident was dus een verbod op de invoer van Taiwanese ananas, maar dan kenden ze Tsai Ing-wen nog niet. Hoezo? Uh, die heeft meteen een campagne gelanceerd um, onder de noemer Eet ananas tot je barst, uh, dus <laughs> ze heeft eigenlijk okay. de Taiwanese aangezet om ananassen te eten. Toch niet op pizza? Ja. Uh, Nee, nee, dat hebben zij niet gedaan. Maar als helaas, als je Freedom Pineapple op Twitter invoert, kom je de verschrikkelijke Pizza Hawaii tegen. Maar laten we het daar vooral niet over hebben. Uh, maar ze is dus een campagne begonnen om de ananas te promoten. Denk een beetje aan het moment waarop Rusland onze peren niet meer wilde en wij allemaal... Belgische peren moesten eten. Maar uh, in Taiwan zijn ze nog een beetje verder gegaan, want ze hebben daar een hele sociale mediacampagne aan gewijd. Tsai heeft dan allerlei ananasproducten voorgesteld. Uh, ananascake, ananasjam, uh, je hebt net al allerlei dingen opgesomd, Zelfs ananascosmetica. Ananascosmetica
1: uh, kan ook.
0: Ja, dat is bijzonder goed voor je vel, blijkbaar, en, en shampoo ook, dus uh, in de douche kan dat ook. Um, ze heeft dat... Um, ja, dus ze wou de Taiwanese aanzetten om meer ananas te eten, maar niet alleen de Taiwanese, ze heeft ook alle diplomatieke vertegenwoordigers in Taiwan, en ja, dan zitten we weer met die speciale situatie, T uh, er zijn weinig of geen ambassadeurs in Taiwan, omdat de meeste landen Taiwan niet erkennen als natie, maar er zijn wel vertegenwoordigers, België heeft daar ook een vertegenwoordiger bijvoorbeeld, ze heeft heeft hij allemaal overgevlogen naar het zuiden. Of met de trein, de dus hoge snelheidstrein, naar het zuiden van Taiwan. Ze dus heeft hij daar neergepoot in een ananasveld. Want lieve, ananassen groeien niet aan de bomen, maar in een veld. Een soort stekelige cactus. Ik heb dat ook maar ontdekt als ik in het, uh, in het zuiden van China was. Uh, al, die, al die diplomatieke vertegenwoordigers staan daar in een veld, houden allemaal een ananas in hun hand en uh, zeggen daar dan bij Freedom Pineapple is the best, hashtag. En die foto staat op Twitter. En ja, ja dan is het een beetje ontploft eigenlijk, uh, het, kan ik wel zeggen. Het, het is ja?
1: ontploft tot in nieuwe feiten, als het ware. Zelfs wij hebben het uh, gevoeld dat Freedom Pineapple... Dat dat, uh, trending is op Twitter. Heb jij overigens al een van die ananasrecepten geprobeerd, die nu trending
0: zijn? Uh, nee, nee, dat heb ik nog niet gedaan. Uh, nu, het is zo dat in Taiwan zelf de ananassen uitverkocht waren in de supermarkt op een week tijd. Dus het is gelukt. Het is, het is gelukt, het is zelfs meer dan gelukt. Uh, op een paar dagen tijd hebben de bestellingen vanuit het buitenland, uh, die dus normaal gezien um, exporteert Taiwan ongeveer 45.000 ton ananassen per jaar naar China. Op een paar dagen tijd uh, had Taiwan al meer ananassen verkocht dan dat. Um, ook heel wat uh, andere landen die dat traditioneel niet doen Vietnam, Singapore uh, hebben allemaal Taiwanese ananas besteld Japan maar liefst 6.000 ton uh, Tsai Ing-wen de president heeft hen daarvoor bedankt in het Japans met een tweet op uh, Twitter ja. Um, dus ja wat, je krijgt dus inderdaad um, heel veel ananasrecepten dat, er was één waarvan ik even getwijfeld heb je hebt het daarnet opgenoemd, ananascake met ja. kokosrum en gebrande rietsuiker. Ja, dat lijkt me wel erg klinkt lekker um, Gevulde ananas met uh, gebakken rijst en garnalen, klonk me ook lekker. Maar de hele wereld is eigenlijk gaan meedoen. Dus je ja. ziet nu Amerikaanse burgers met ananas, tacos met ananas... Zelfs de Europeanen doen mee. Ik heb een tarte tatin gevonden met ananas. En dan schrijven mensen op Twitter daarbij... Jammer wel dat we het niet met freedom pineapple kunnen maken. Ja. Dus um, ja, als China hoopte om hiermee Taiwan te straffen... Dan uh, is dat niet gelukt. De, de ananas is
1: als, het ware als een boemerang teruggekeerd... In hun gezicht en ik weet niet of ze daar nog veel ananas eten aan uh, in, in Peking. smaakt minder, denk ik.
0: Ik denk, ik denk het wel. Uh, dus uh, de, Taiwan de Taiwanese ananas in elk geval niet. Ze hebben natuurlijk ook zelf wel uh, ja. ananas. Maar, uh, maar dit ja, zegt iets in, natuurlijk
1: over, over Taiwan en over de koers die zij varen en een, een soort zelfvertrouwen ook.
0: Ja, en dat is eigenlijk um, toegenomen met, met Tsai Ing-wen nu. Ja, er is ook iets, iets heel erg vreemd aan de hand. Het probleem is met Taiwan, het is heel erg ingewikkeld. Hè? Dus ik zei daarnet, um, de meeste landen in de wereld erkennen Taiwan niet... Hoe komt dat? Omdat er eigenlijk twee China's zijn. Het is te zeggen, en dan moeten we terug naar 1949. Op dat moment was er in China een nationalistische regering aan de, aan de macht, met Chiang Kai-shek, die uh, dat China heette toen de Chinese Republiek. Op het moment dat het uh, te heet onder zijn voeten wordt omdat de communisten eraan komen, vlucht hij met zijn uh, medestanders en een hele hoop schatten uit de verboden stad in Peking trouwens, naar Taiwan, ze roeien even over naar dat eiland, en ze zetten daar de Chinese Republiek en de Chinese regering gewoon verder. Nu, op dat moment erkenden de meeste uh, landen nog Taiwan, dus de Chinese Republiek op Taiwan, als wettige vertegenwoordiger van China. Intussen stichtten de communisten op het Chinese vasteland de Volksrepubliek China. Dus hebben we er twee ja. en wat je dan hebt vanaf het eind van de jaren zeventig is dat de meeste landen, uh, je hebt dan pingpong, uh, diplomatie, je hebt uh, Nixon die naar China gaat. Ja, De meeste landen switchen en beseffen plots ja, maar dat land met één miljard mensen, de Volksrepubliek China is misschien toch wel belangrijker dan die Chinese Republiek waar 24 miljoen mensen wonen op Taiwan. En zo krijg je dus dat meer en meer landen de Chinese volksrepubliek gaan erkennen en Taiwan achterblijft met een handvol kleine landjes in uh, Zuid-Amerika, in een paar, een paar landen in de Caraïben, ja. uh, die, de Vaticaanstad, die Taiwan nog uh, erkennen of de regering in Taiwan als de, de Chinese regering. Um, en deze Ananas
1: oorlog ja. wijst erop dat Taiwan toch nog altijd op een heel uh, grote goodwill kan rekenen in de wereld.
0: Dat klopt. En eigenlijk niet zoveel mensen kennen die geschiedenis. Uh, Taiwan en China zijn ook weer dichter naar elkaar toegegroeid. En zijn het eigenlijk eens geraakt over één feit. Namelijk, er kan maar één China zijn. Welke van de twee, daarover zijn ze het niet eens. We houden het status quo. En op termijn streven we naar hereniging. En daar gaat het fout de laatste jaren. Want je merkt dat de, de jonge Taiwanese en president Tsai Ing-wen met haar democratische partij...
1: Ja, die, voelen hebben. Zich,
0: die hebben daar geen zin in en die gaan zichzelf meer en meer als Taiwanese affirmeren. Taiwan is de laatste jaren een modeldemocratie geworden in Azië. Daar kunnen we niet omheen. Uh, als je kijkt naar allerlei lijstjes: gender, equality, dan staat Taiwan behoorlijk bovenaan. Het enige land in Azië waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen huwen. Uh, Taipei, de hoofdstad, is dé plek als je een pride uh, parade wil zien in Azië. Dus ja, um, Taiwan en China drijven uit elkaar. En Taiwan gebruikt, en ik, we hebben het net over die ananas als exportproduct, maar ik denk dat democratie nog een, een groter exportproduct is, gebruikt het eigenlijk om zichzelf te promoten. En dat maakt de Chinese mainland China president Xi Jinping, dan wel heel, weer heel erg bang. Want uh, ja, in, in Peking beweren ze dat democratie en Chinezen niet samengaan. En ja, de Taiwanese ja, tonen eigenlijk het, uh, iets heel anders. En uh, ja, daarom vrees ik dat dit conflict... Op dit moment is het nog allemaal heel leuk met ananassen en ananasdiplomatie. Maar ik vrees dat het op termijn misschien uh, niet zo ja, fijn zal aflopen.
1: Het zal niet bij ananassen blijven. Vera de Vos, dankjewel. Goedemiddag. Ja.
2: Nieuwe feiten.
1: Als je aan ziekenhuispersoneel zou vragen: wat is jullie grootste vijand nu na corona? Weet u wat die zouden antwoorden? Althans, volgens bioloog Esther Hosten.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Esther. Ja, zeg het zelf maar. Wat ja, is, de, wat, uh, wat is de, de. Want jij hebt dat gezegd op wetenschapuitgedokter.be en dat viel mij op. De grootste vijand na corona voor ziekenhuispersoneel is.
2: Ja, is, uh, vandaag de dag is dat de behandeling van diabetische wonden.
1: Diabetische wonden? Dat is een groot
2: probleem. Ja. Wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk wonden die uh, aanwezig zijn bij diabetici, dus mensen die lijden aan diabetes. En die wonden die kunnen heel slecht genezen. Dus die blijven eigenlijk in een chronisch wondhelingsprogramma vastzitten. Dat blijft waardoor maar ja, dat blijft maar bloeden, dat ontsteekt ook dikwijls. En die wondheling, die gebeurt eigenlijk niet zoals het zou moeten. En dat vraagt heel veel zorg van die patiënten natuurlijk.
1: En dat is heel frustrerend voor ziekenhuispersoneel. Nu, jij hebt Inderdaad. misschien de oplossing gevonden in de snoepwinkel.
2: Inderdaad, Esther. ja. <laughs> Wij hebben gevonden dat een stofje aanwezig in zoethout, dat is de, plant, de wortel van de plant waarmee ze drop maken, dat dat eigenlijk een heel goede werking heeft op die diabetische wonden.
1: En heb je dat toevallig ontdekt door met snoep, met drop... ...over zo'n chronische wonden te wrijven? Nee toch?
2: Nee, zo, zo gaan we niet te werk in het labo, gelukkig. Uh, nee, nu is het zo dat in mijn onderzoeksgroep... ...gaan we op zoek naar moleculen die een rol spelen bij ontstekingsreacties... ...die optreden tijdens wondheling van de huid. En die reacties die zijn nodig om die wonden goed te doen sluiten... Maar wat we dan gezien hebben, is dat wanneer de huid verwond wordt, dat er een stofje vrijkomt. En dat noemt men een alarmine, die eigenlijk uw huid gaat alarmeren dat er iets aan het gebeuren is dat niet oké okay is. En wat er dan gebeurt, is dat dat stofje ervoor zorgt dat er een overactivering van ons immuunsysteem plaatsvindt. En dan zijn we eigenlijk gaan zoeken van oké, okay, we moeten dus zorgen dat dat alarmine kan geblokkeerd worden. Zodanig dat die overactivering niet gebeurt en dat die wonden dus sneller kunnen gaan genezen. En zo zijn we na een zoektocht in de literatuur terechtgekomen bij DROP. Dus bij glycyrrhine. Dat is het actieve deeltje dat aanwezig is in zoethout.
1: Glycyrrhine.
2: Ja, een ingewikkelde naam.
1: Ja, en dat is al langer bekend, dat dat, glycerisine, dat dat iets doet bij wondgenezing. Het
2: is al langer gekend dat glycerisine iets kan doen bij overdreven immuunreacties. Dus dat is al geweten van in de alternatieve oude Chinese geneeskunde... Maar dat dat iets doet op wondgenezing van de huid, dat is eigenlijk iets dat wij samen met mijn samenwerkers in ja, ja. KU Leuven hebben ontdekt. Ja.
1: Maar dat alarmine, dus de vijand van drop, zeg maar, is dat ja. dan vooral actief bij diabetici?
2: Dat is iets dat inderdaad overgeproduceerd wordt bij diabetes, maar ook bij gewone wonden. Dus we hebben gezien dat onze dropgel, als je wil, die we gaan maken, die we dus op de wonden gaan aanbrengen, ook gewone wonden kan gaan versnellen in een wondgenezing. Ah ja,
1: dus je gaat ja. echt ook een gel maken.
2: Ja, dus wat er gebeurt, wat we gezien hebben, is als we dat glycerisine, dus die actieve component uit drop, gaan oplossen in water dat die eigenlijk automatisch een, een gel gaat gaan vormen. En die gel die kan je dan op wonden aanbrengen. En dan zie je dat die wondgenezing sterk versneld wordt. Ja.
1: En zo zou het ziekenhuispersoneel je wel eens heel dankbaar kunnen zijn dat ze die wonden van diabetici beter kunnen verzorgen.
2: Inderdaad. Komt die
1: er spannend? snel? Je gel?
2: We, we hopen dat. We zijn momenteel bezig met studies in varkens. Hè, omdat de vorige studies zijn gebeurd vooral op muizen. Maar nu is het zo dat varkenshuid heel erg lijkt op mensenhuid. Dat was mij al eerder dus nu... opgevallen. Ja, inderdaad. Dus nu zijn we op zoek naar hoe het werkt in varkens. En als het goed werkt in varkens, is dat inderdaad een stap richting een klinische toepassing. Dus wanneer dat we effectief op mensen kunnen gaan beginnen ja, testen.
1: Ja, maar dat is dan iets voor binnen een paar jaar
2: waarschijnlijk
1: ja. wel. Ja. Esther Hosta, moleculair biologe bij de Universiteit van Gent en aan het VIB. Dank je wel en veel succes. Goedemiddag.
2: Alsjeblieft, bedankt.
1: En dat waren ze de nieuwe feiten van 16 maart 2021. Ja. Alleen nog die van Johan Terrein. heeft u te goed. U krijgt ze in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
5: Beste luisteraar omdat online werken en online studeren overal kan waar je online kan, ontvoerde ik afgelopen week mijn eerstejaarsstudent uit Leuven en nam hem me mee naar een Ardens lijststeenhuis dat ondanks zijn idyllische ligging eveneens online lag. Elke seconde dat we geen videomeeting hadden of les moesten bijwonen, sprongen we in onze bottines en stormden we naar buiten. S'avonds speelden we schaak staken we een haardvuur aan en sliepen we sinds lang nog eens samen in één bed. De eerste nacht lagen we omstreeks drie uur wakker. We ploegden onwennig het bed om. Ik vroeg hem uiteindelijk wat er scheelde. Hij zei, ik weet niet. En als hij dat doet, dan weet ik dat ik even moet doorvragen. Na wat heen en weer klonk het als volgt uit zijn mond. Hoe kan ik weten of mijn studie... De materie is waar ik mijn hele leven mee wil vullen als ik enkel en alleen online les volg. Mijn hoofd zit vol leerstof en mijn hart wordt niet gevuld. Ik knikte in het donker, wat voor hem zoveel betekende als ik was stil. Na een poos zei ik dat ik me kon voorstellen dat dat niet gemakkelijk was, maar dat het ook oké okay was om in het leven af en toe wat te drijven en ons niet te veel zorgen te maken waar naartoe we precies aan het drijven waren. Dat we dat wel zouden zien als we ergens aankwamen en dat we dan nog altijd ons met de voeten weer van de kant konden afzetten. Ik hoorde in zijn zorgen dat hij zich geen verloren jaar wilde permitteren. Geen enkel jaar is verloren, zei ik. Je haalt altijd overal iets uit. En als je zo denkt... Lig je minder wakker, zei ik ook half tegen mezelf. Waarop hij knikte. Tenminste, dat denk je dan tijdens zo'n nachtelijke gedachtenwisseling. Ik stelde voor om dierenketting te spelen. Het spel waarmee we vroeger urenlange autoritten doden. Daar zouden we vanzelf weer van in slaap vallen. Hij lachte en begon. Na een twintigtal dieren zat ik al bij de uitgestorven soorten dino en dodo. Dat telde niet. Na een dertigtal letters begonnen we zelf dieren te verzinnen. Want dat mocht wel van onze eigen spelregels. Dode dieren mochten niet, maar verzonnen dieren wel. Nijlschaap. Na een veertigtal dieren lagen we te ronken. De volgende dag stonden we met een stralende glimlach weer op. Wat een deugd deed het. Om te midden alle zorgen weer even gewoon een dierenketting te maken. Als vader en zoon. Dat was drijven.
1: Met Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via de website van Radio 1 of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.